0: Люди приходят за сторис, но по факту там проблема вообще не в сторис, а именно вот как я сказала, да, в жизни. Мне надоело вести блок от своего лица. Я хочу, чтобы блок вела моя кошка. Кошки лапки. Порохина. Продай мне свою консультацию. Я уже больше не могу.
1: За кадрим, кадрим, за кадрим, за кадрим, кадрим, за кадрим, за кадрим, за кадрим, Всем привет, это подкаст «Югсайте», подкаст о медиа в современном мире, и сегодня мы в Питере. К сожалению, с нами нет Лики, но Лика курирует процесс записи подкаста из Москвы, а в гостях у нас сегодня Аня
0: Порохина, эксперт в смыслах в сторисе. Всем привет. Спасибо тебе огромное за приглашение и за лики можно сказать. Я очень благодарна, что я здесь. Спасибо тебе, что согласилась. У нас была очень такая
1: милая, приятная беседа, пока мы готовились к записи, и, наверное, хочется все равно начать с того, чтобы рассказала
0: нашу аудиторию о себе. Да, хорошо. В общем-то, всем привет. Меня зовут Аня Порохина, я эксперт в смыслах Stories, и сейчас я помогаю людям масштабировать блог и масштабировать личность через работу с аудиторией, которая у вас есть в блоге, через выход за рамки Инстаграма и через свой продукт, и, соответственно, через контент. Я Приехала в Питер практически 10 лет назад из маленького поселка в Пермском крае. И, в общем-то, когда я жила в поселке, я была такой, можно сказать, звездой, потому что с 4 лет меня родители поставили на сцену. Но когда я Приехала в Питер, естественно, у меня не было возможности светить на сцене, потому что а, в поселке и в большом городе это абсолютно ну, неравнозначные цифры, цены. Вот. И, в общем-то, моей сценой стал Инстаграм. Вот. И, ну, в общем-то, сейчас я сижу здесь, и вы меня знаете как эксперта по сторис.
1: А почему именно эксперт по сторис? То есть, вот обычно как бы эксперты, они по Инстаграму, еще почему-то, а здесь вот эксперты... Именно по сторис.
0: Ну, вообще, у меня мой путь в Инстаграме начался, ну, прям такой вот конкретный, когда у меня уже появился продукт, когда я уже начала развивать свой блог. С того, что я жила в общаге, и у меня появился мой первый iPhone iPhone 5s. вот, И я, в общем-то, каждый день э, снимала и монтировала видео на телефоне. Я скачала iMovie, разобралась, как там что подрезать, э, как туда добавлять музыку. И просто каждый день выкладывала это м, тогда еще не было сторис, сначала просто в посты, а потом, соответственно, это пере, перешло в сторис. Люди начали спрашивать меня, что за приложение, в котором я монтирую, а как добавлять музыку, а как такая атмосфера в видео создается. И постепенно-постепенно я начала понимать, что ну все, я уже готова, в принципе, делиться своими знаниями и создала курс по мобильному монтажу. Он с первого потока, я бы сказала, выстрелил, потому что у меня не было потока, на котором бы собралось меньше 80-100 человек. Вот. Но по, по истечению 10 потоков я понимаю, что я уже и сама подыгрыла. И как будто бы мне захотелось расти дальше, и был 2020 год, локдаун, все сидят дома, и я в какой-то из дней решаю поделиться, как я веду свой сториз. Вот почему у меня такая активность хорошая, каких правил я придерживаюсь. И в течение дня я выкладывала свой, получается, анализ предыдущих сториз, и просто у меня директ взорвался от того, что «Аня, господи, мы на курсах по сторис не получаем столько информации, сколько ты сейчас бесплатно дала». И, в общем, это получился, знаешь, такой органический рост, когда я из Ани-видеомейкера, мобильного видеомейкера, переросла в эксперта по сторис, Вот. Почему именно по сторис? Да, почему такая узкая ниша? Почему не по блогингу в целом? А, ну, прежде всего, просто потому, что мне сторис больше всего интересны. И все-таки сторис, да, начинались опять же с видео контента. То есть это вот одно из другого так перетекало. Раньше я не любила писать посты. Я ненавижу оформлять шапку профиля. Ну, в общем, все, что касается упаковки аккаунта, я понимаю, как это делать. Я понимаю, как писать там посты, выкладывать еще что-то. Я это делаю, потому что, ну, все-таки блок mm-hmm. работает как система. Но истинный кайф я получаю все-таки от ведения сторис, от общения с аудиторией через сторис. Да, и потом в директе Ну и, соответственно, позиционирование ее строится В том числе из-за того, что Ну просто мне это кайф Ну это супер
1: Вообще Интересно слышать про то, что вот мне не особо нравится писать посты, не люблю шапку профиля. Хотя я, например, когда недавно пыталась что-то переделать в своем инстаграме, единственное, что я исправила, это я добавила рядом с своим именем черточку и написала медиа-менеджер. Да, ну бывает и такое. А вот вообще в чем твой секрет основной? Как ты стала?
0: То, за кем я стала. Мне кажется, что мой основной секрет в том, что, во-первых, и я, как сейчас себе отвечаю, что я так себя позиционирую просто потому, что мне кайф. То есть я направляю и себя, и людей, с которыми я работаю, внутрь себя — и больше всего вопросов я всегда задаю, неважно, там на консультациях, на моей программе, что тебе комфортно, как тебе кайф, что ты хочешь, к чему ты хочешь прийти. Потому что только из этой позиции мы можем, правда, комфортно для себя вырасти. Иначе, ну, условно, я тебе сейчас могу, конечно, сказать, но вот делай вот это, делай вот это, делай вот это. А ты мне скажешь, ну, блин, ну, что-то я вообще не а хочу. Зачем? Да, а зачем? Да, зачем? А что, а что, а почему? Ну, вот так вот я не хочу. Я хочу по-другому И если я буду тебя заставлять, это знаешь... Как будто нас воспитали на том, что, ну вот как учитель говорит, mm-hmm. вот только так и надо делать, безукоризненно, нельзя вот как-то по-другому, нельзя проявлять свое мнение. А Инстаграм все-таки, в принципе, социальные сети про то, что я заявляю о себе, я заявляю о своем мнении, я заявляю о том, что у меня болит. Вот. Поэтому я думаю, что все-таки мой секрет в... именно в этом, что вот главное быть собой, слушать себя и делать именно то, что ты считаешь нужным и важным.
1: Вот ты провела очень красивую параллель, ну так, условно красивую, между вот экспертами и преподавателями в школе. Я буквально недавно поняла, что, блин, нас учили в школе, что вот есть единственно верный ответ, единственно верное решение на что-то, но в жизни вообще не так. И даже твоя история это очень доказывает, потому что вот ты… В школе полюбила химию, угу. проучилась в университете на химико-технолога, а в итоге ушла совершенно в другую отрасль. Мы уже с тобой говорили, было ли это страшно? Как ты думаешь тогда, тогдашняя ты, ты в себя верила? Ты была убеждена в том, что у тебя все получится и что этот путь верный?
0: Слушай, знаешь, у меня иногда возникает, вот я когда возвращаюсь назад в свой путь. Я просто иногда не понимаю, что мной тогда двигало, как я решилась. Ну, в принципе, я из маленького поселка. Население 8 тысяч человек. Многие говорят, когда, ну, я из маленького городка, там население 30 тысяч человек или там 400 тысяч, блин, 8 тысяч. И то население постоянно падает, потому что уезжаешь, Уезжают. да, разъезжается. И когда из этого маленького поселка я решила переехать в Санкт-Петербург, ну, то есть даже не в Пермь, которая рядом с нами, даже не в Екатеринбург, который тоже плюс-минус там не так далеко. Блин, в Санкт-Петербург второй, в России город по значимости. Я такая, господи, как вообще? Что? Почему я не испугалась? Я же. У меня здесь нет там друзей, подруг, родственников, меня здесь вообще никто не ждет. Но вот что-то потянуло, и почему-то я такая: нет, все, я переезжаю в Питер, я поступаю, я учусь. Соответственно, вот возвращаясь к твоему вопросу да, про химико чтобы наши зрители тоже понимали контекст. Я поступила на бюджет в Институт растительных полимеров, и, собственно, осталось здесь жить. Вот закончила с красным дипломом, именно вот химик-технолог. Все, я была уверена на втором курсе, я еще говорила, что я пойду работать на завод, и я буду, мне это нравится. Вот, но конечно к концу четвертого курса я уже поняла, что ну все, ну нет, я сижу, смотрю на эту там установку, нужно было в общем сидеть, смотреть, как одна капелька в несколько минут капает, там в общем реакция происходила. Я такая, ну что, я всю жизнь так буду сидеть и смотреть на эти капельки, ну нет, я не готова. Это вообще не то, что я хочу. Плюс я все-таки после универа пошла поработать три месяца по специальности, и тогда я получала 30 тысяч рублей, и мне сказали, ну что, где-то через 3-5 лет у тебя будет зарплата 42 тысячи. И я такая, так, стоп, мне 30 хватает вот четко на проезд и на еду. И я так еще три года не хочу mm. жить. вот, я хочу намного большего в своей жизни. И в какой-то момент я услышала фразу, мне тогда было что-то 22, наверное, 23, тоже девушка моего возраста, она сказала, что если ты к 30 хочешь чего-то добиться, нужно начинать уже сейчас. И меня это так торкнуло вообще капец. Я ну, практически одним днем написала заявление об увольнении и, в общем-то, пошла развиваться в онлайне. Опять же я не могу сказать что у меня был страх что у меня не получится что вот то а вдруг то а вдруг все я тогда вообще не понимала как будто бы что я делаю а просто как-то интуитивно двигаюсь просто вперед ну, вот ну и соответственно в общем то как то так получилось видимо сначала поменяла свою жизнь теперь меняю жизнь жизни других да
1: какие вообще вот мы с тобой тоже говорили о том, что а, запросы и боли у клиентов примерно одни и те же, но какие были самые нестандартные?
0: А, слушаю, здесь я на самом деле сказала бы, что я не сталкивалась с каким-то супер нестандартными запросами, потому что несмотря на то, что я за, сколько уже, с 2020, ну, три года, можно сказать, в своей экспертизе, и несмотря на то, что я работаю и с новичками, и со средничками, можно так сказать, в общем, люди, которые еще и не топы, но но и уже не новички, вот, и с топами рынка. В общем, с разным спектром людей я поработала, и я убедилась в том, что сколько бы у тебя денег не было, сколько бы у тебя подписчиков не было, сколько бы ты ни вела блог, в общем, не зависит э, запрос, от вот этих внешних факторов, но при этом каждый думает, что его запрос супер уникальный и ты с таким еще не сталкивалась, вот Аня, вот ты, наверное, вот тебе такого глупого вопроса или такого запроса к тебе еще не приходило, но по факту все-таки за три года, вот я сейчас провожу по пятницам разборы на своей программе и я понимаю, что человек только открывает рот, а я уже знаю что ему сказать, и в чем его проблема, и как решить эту проблему. Ну вот, поэтому каких-то таких вот прям супер нестандартных я прям даже не могу вспомнить.
1: Блин, было бы весело, если бы, знаешь, пришел бы клиент и сказал, знаешь, вот, мне надоело вести блок от своего лица, я хочу, чтобы блог вела моя кошка.
0: Вот ну, как, как это было проблему? бы, на самом деле, супер креативно вести блог от э, лица кошки, э, но все равно тебе бы пришлось и делать, потому ну, что вон, у, да. у кошки лапки. <грустно>, <грустно>, Грустно. Да, но на самом деле вот этот запрос, что э, все, я сейчас найму себе smm или или мейкера, там еще кого-нибудь, из за меня будут вести мой блог, это сразу звоночек о том, что вы идете немножечко не туда, у вас могут быть помощники, я не против контент-менеджеров, не против рилсмейкеров, мейкеров, сторисмейкеров, в общем, всех людей, которые которые вам помогают вести блог, э, немного вас разгружают. Но если посмотреть, правда, на всех топов рынка, они все ведут контент сами. И в том числе, если мы говорим про то, что мы монетизируем блог, делаем запуски, продаем какие-то свои продукты, э -э 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 это ключевая ваша роль. вести контент и делать контент, если вы хотите до масс донести какую-то мысль. Ну, Потому что ну, кроме вас, за вас, правда, никто так не расскажет. И более того, у меня был просто опыт работы с, ну, можно сказать, со сторисмейкером, когда я диктую сообщение, и чтобы мне это распределили в какой-то контент-сторис, я понимаю, что даже мое голосовое сообщение через интерпретацию другого человека — Доносит совершенно другие смыслы. Да. Ну, вот поэтому я понимаю, что ну, это правда, моя ключевая роль в моем бизнесе делать контент. Потому что, вот особенно если посмотреть на это, как на айсберг, угу. Ну, то есть, сторис они вот вверху. Под айсбергом там позиционирование, Вот смыслы, а, в общем, какие-то продукты, операционные задачи. А все, что выходит, как раз-таки, да, сторис это конечный продукт, и который приносит конечный результат деньги. Да. Деньги, медийность, узнаваемость и всё прочее.
1: Никто лучше тебя не покажет ни твою жизнь, ни твое дело. И да. сделать хорошую фотографию лошади можно только так, что ты отдашь фотоаппарат наезднику. По сути. Да, да, да. Вот мы с тобой затронули тему того, что лучше тебя, твою жизнь никто не покажет. И вот мы с тобой говорили о принципе жить жизнь. (связывая) Что ты в это вкладываешь?
0: Мне на самом деле очень интересно наблюдать за запросами такими, что у меня неинтересная жизнь, меня никто не будет смотреть, то, что я показываю, это неинтересно. В общем-то, я не знаю, зачем мне вообще показывать то, как я живу. Но это всегда рождается из того, что тебе самому, скорее всего, скучно в своей жизни. Но это правда. То есть если я, например, хожу на подкасты гостям, я обожаю свои хобби, я, например, учусь стоять на руках, я фоткаю на пленку я учусь шить по воскресеньям, и я настолько этим горю, что я просто не могу не поделиться. И происходит процесс, да, то есть я живу свою жизнь, и только когда я живу свою жизнь наполненную, яркую, интересную прежде всего мне, Конечно, блин, я этим делюсь так, что люди такие: О, Господи, Аня, ты еще этим занимаешься офигеть, как интересно! Или да мы будем тебе отвечать. В общем, это провоцирует очень много реакций, в том числе аудитории. Поэтому, опять же, мы возвращаемся к тому, что все начинается все-таки с себя да, и да. со своей жизни. Потому что, когда мне говорят, что я не могу выйти в сторис, потому что я не могу придумать, что мне выложить, вот это придумать это ключевое, что как будто бы мне нужно иметь какую-то вторую жизнь, или мне нужно как-то вот сейчас в своей жизни что-то придумать искусственное? чтобы это потом выложить в stories. Но по факту все ровно наоборот. В общем, когда есть вот это слово придумать, прям стараться его искоренять и думать, а что сейчас происходит в моей жизни такого, что я могу снять и выложить, вот тогда случится вся та самая магия. Поэтому живем свою жизнь и снимаем, показываем то, как мы живем свою жизнь. И тогда это, ну как не оставит равнодушными вообще никого практически из аудитории. А вот, кстати, как думаешь? А какие-то
1: инфоповоды стоит оценивать объективно, или, допустим, разбился у тебя стакан воды, и ты из этого уже делаешь вот полноценную историю для mm-hmm. Инстаграма.
0: Вот какого принципа ты придерживаешься? Я как-то задала вопрос у себя в сторис: Чему бы вы у меня хотели научиться? И некоторые люди написали делать сторителлинг типа вот с нуля, с пола на ровном месте. И я поняла, что я правда умею вести сторис так, что мне вообще не нужен даже условно там какой-то инфоповод, правда, там разбитый стакан, я могу развернуть. Но опять же, какие у меня мысли возникли на этот счет? Если разбился стакан, я такая, да ладно, в целом пофиг вытеру. А если у меня разбился стакан, мне пришел какой-то инсайт, до меня дошла какая-то мысль, я такая, Господи, срочно нужно снять в сторис это выложить, поделиться этой мыслью. И а, если это откликается у меня, соответственно, это откликнется и у моей аудитории. То есть у тебя такой интуитивный подход? Ну да, ну а, интуитивный, опираясь на свои какие-то мысли, чувства, вот, потому что а, наша аудитория зачастую подтягивается под нас, под по то, скажи, какой блогер, я тебе скажу, какая аудитория, mm-hmm. можно так сказать. А, и по факту... Вот почему у меня такая лояльная аудитория, готовая там скупить все, что я продаю, они во мне во многом узнают себя, и понятное дело, что я как блогер, можно сказать, на два шага впереди, да но они же понимают, что ага, я вот иду постепенно, то есть на меня там какой-то успех не сваливается на голову, то есть я делал какие-то действия. У меня что-то получается, что-то не получается тоже. Ремарочка, если что-то не получается, это особенно нужно показывать, что это намного больше цепляет людей. Идеальная идеальность в Инстаграме, в это очень сложно поверить, потому что в жизни не бывает все идеально. Ну, мы живем в реальном мире, есть какие-то сложности, там, страхи, падения, победы и все прочее. Вот. И, соответственно, они узнают в каких-то моих там, падениях себя, ассоциируют со мной себя и понимают, что «ага, Аня пришла в эту точку, значит, я тоже туда могу прийти». И, соответственно, мотивируются, вдохновляются, все прочее, растут об меня, можно так сказать. Ты как такой наставник. Ну, Незримая можно и так сказать. Незримая
1: которая всегда рядом и готова подхватить. Давай тогда сейчас перейдем ближе к теме нашего подкаста. Да, давай. Наш первый сезон посвящен мультидисциплинарности, и… А, вообще, наверное, к тебе больше применимо а, слово мультиканальность, но я хочу заметить, что Аня первые свои шаги в интернете полностью сама себя организовала. Аня и сама делала себе сайты, и училась на курсах по дизайну и веб-дизайне, да, дизайну. Да. Расскажи про это. Угу. Тебе всегда было все интересно, или это в какой-то момент что-то щелкнуло?
0: А, если прям смотреть из детства, то я всегда был такой ребенок который везде, можно так сказать, родители меня давали на кружки, я ходила и в художественную школу, я и танцевала, я и пела, лепила из соленого теста, вязала, вышивала, шила, в общем, я могу перечислять это вечно, и вот эта разносторонность какая-то, возможно, она заложена у меня с детства, но надо сказать, что когда вот я как раз таки жила в поселке, училась в школе, это как будто бы, знаешь, было доступно, и я этим всем занималась. Но когда я переехала в Питер, у меня, правда, что-то щелкнуло, и я, вот, знаешь, только у меня учеба, у меня одна дорога от универа до общаги, от общаги до универа, несмотря на то, что я живу как бы в самом красивом городе России, да, я вообще никуда не выходила, для меня съездить на дворцовую площадь, это было что-то, знаешь, как праздник какой-то. Куда я прям собиралась, наряжалась. Вот. На самом деле, после того, как я уже поняла, что все, с химией я заканчиваю, естественно, у меня как-то возник вопрос: а что, что тогда? Что дальше, что я умею, что я могу, чем я могу заниматься? И тогда, как раз-таки, я наткнулась на понятие SMM или что-то такое. И я начала искать там обучение, какие-то курсы, наткнулась на одну большую обучающую платформу и заказала там у них обратный звонок. У них там были разные курсы, они мне позвонили и они мне прям продали идею делать сайты, учиться программированию, потому что они такие, ну вот, ну вот сейчас век технологий, у каждого есть свой сайт, это все только будет развиваться, ну собственно, как мы сейчас видим, это все действительно развилось. И я позвонила папе и попросила, чтобы он мне, не помню уже, на какой-то праздник, возможно, на день рождения или на Новый год, подарил мне курс по программированию. И все началось с того, что я училась прям вот это вот JavaScript, CSS-программирование, писать код. Помнишь сейчас а, что Вообще нет, потому что это продлилось недолго, появилась, слава богу, тильда, и я начала собирать сайты на тильде. Дальше я такая, ага, мне не нравятся сайты, которые я собираю, потому что они просто черный текст на белом фоне. Как делать красивые сайты? И я такая, так, я пойду учиться на веб-дизайнера, чтобы еще делать красивые сайты. И тогда уже я начала на самом деле работать за кадром моя нынешняя подруга, тогда она для меня была просто блогером, до которого невозможно дотянуться, она мне написала, что «Аня, чему это ты учишься? Там? Что это ты там делаешь?» И я говорю, вот, я учусь делать сайты, еще вот сейчас иду учиться делать веб-дизайн. И мы с ней встретились, и, ну, в общем, она мне предложила работу, и я, получается, до того, как запустить свои проекты, я уже работала в чужом проекте, тоже там за всю техническую часть я отвечала, Потому что, соответственно, на веб-дизайне ничего не остановилось. И я пошла еще учиться на технического специалиста, чтобы уметь там где курс подключать, оплаты. В общем, все, что касается каких-то вот таких вроде, казалось бы, мелких штучек, но это вот как-то так вошло в мою жизнь. Я правда очень много всему училась. И потом как-то, когда уже, знаешь, пришел момент мне выходить из того проекта, когда я начала уже свои проекты запускать, все весь этот опыт, он настолько, ну, знаешь, так сублимировался как-то в мои навыки, потому что я понимаю, что знание веб-дизайна, там, все этой сетки, выравнивание и всего прочего, я использую в том числе даже сейчас, когда располагаю текст на фото. Я понимаю, что есть там, можно расположить в первой третьей, можно внизу расположить. Если расположить слева направо или справа налево, абсолютно по-другому mm-hmm. будет восприниматься. Вот. В общем, такие мелочи, в том числе, которые сейчас я преподаю, мне мои студенты всегда говорят: Аня, как ты можешь это все умещать в своей голове? Но это же просто мой опыт, условно, с которым я столкнулась и сумела его интегрировать в свою экспертность сейчас. Вот. Ну, Сказать, что мне мультидисциплинарность помогает, это, конечно, ничего не сказать. Mm-hmm. Ну, потому что все равно еще знаешь, такой важный момент, который я хотела донести, что уникальная экспертность всегда формируется на стыке каких-то знаний. То есть, условно, просто вести сториз, ну что, выкладывать видео, просто записывать себя, ну, возможно, в этом и есть что-то что не получается там у многих но в том числе вот такие моменты как расположить правильный текст где-то как-то оформить плюс я еще училась на коуча поэтому я могу работать еще и с головами можно так сказать людей донести правильную мысль сделать свой контент таким чтобы эту мысль люди смогли интегрировать в свою жизнь вот это все на стыке всех этих экспертностей формируется моя уникальная экспертность и ну, наверное мой секрет с которого мы, собственно, с тобой и начинали.
1: Да, я очень хочу тебе сделать комплимент, у тебя прекрасная речь. Ой, благодарю, я... я и занималась. Мне прям мед для ушей, я сама вот безумно хочу научиться разговаривать так, как ты. И еще хотела сделать комплимент по поводу внешнего вида. Благодарю. Выглядишь А меня сегодня, кстати, собирала наша визажистка Ева. Мы оставим ссылочки на нее, Ева. Привет. Так, а теперь давай поподробнее о твоих собственных проектах. Насколько я понимаю, твой самый первый — это
0: курс мобильного монтажа. Да. Как и что было дальше. Ну, в общем-то, как я уже сказала, да, что я снимала видео, 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 и снимала, 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 и это все настолько органично переросло в курс, что, ну, в общем-то, у меня не оставалось вопросов, а что мне делать, а как, что мне преподавать конкретно. И, в общем, 10 потоков я отвела, Немного выгорела, поняла, что мне нужно расти. Вот выложила тот самый сторителлинг, можно сказать, про сторис, И потом ко мне начали уже обращаться за консультацией. Моя подруга Ира Подрез, она была первой у меня на консультации, и она прям мне написала, Порохина, продай мне свою консультацию, я уже больше не могу. И, соответственно, я начала консультировать по Stories. И все мои проекты касались сначала непосредственно, можно сказать, инструментария Stories. Куда нажать, как выложить, что конкретно выложить, как строится сторителлинг, как общаться с аудиторией, как внедрять внутренние инструменты взаимодействия, это опросы, тесты, ползунки, так, чтобы на них реагировали, так, чтобы это правда повышало охват, а не так, что, блин, я вот натыкал тут всего, и у меня что-то ничего не изменилось. Дальше я уже поняла, что ко мне приходят люди, И я, в общем-то, выявила такую тенденцию, что люди приходят за сторис, но по факту там проблема вообще не в сторис, а именно, вот, как я сказала, да, в жизни, что ну, что что-то внутри самоощущение, самоощущение, да. И как раз-таки ну, самый-самый главный совет: во что бы то ни стало, кто бы вам что ни посоветовал, кто бы вам что ни сказал, если вам это не откликается, если вы правда считаете, что вам это не подходит, не делайте этого, задайте лучше себе вопрос, а как я хочу, а как мне комфортно, а к чему я хочу прийти, а какой мой результат, а что для меня идеальное, там, ведение блога, например, да, или какая моя идеальная жизнь. И тогда именно с вот этих вот слов, когда возвращаешь себе себя, начинаются эти самые изменения, начинается та самая магия, и все начинает работать абсолютно по-другому. Не бойтесь ошибок, Разворотов, переворотов и шагов назад. <свят> да, и продолжайте, пожалуйста, делать. Естественно, у нас ограничен выпуск. Я могу еще такой момент сказать: что у меня было много моментов, когда у меня не получалось, когда я хотела бросить, когда я такая, все, у меня блог просто вот у всех получается, а у меня не получается. Даже все, что касается какой-то медийности и мультиканальности, в том числе, у меня был. Спад по подкасту в True Stories. Я такая, господи, все у меня падают прослушивание, что мне теперь делать. Но это нормально, потому что наша жизнь, по сути, это не прямая, да. это там не вот такая, да, а это все-таки вот какие-то волнообразные такие моменты, что когда-то что-то будет получаться, когда-то что-то будет не получаться. Главное задавать себе вопрос, что я, чему я могу научиться в этой ситуации и все-таки продолжать. помня, ради чего ты это делаешь. Я думаю, что у нас осталось очень много материала на второй выпуск. Да, возможно. Мы мы
1: будем очень рады, если ты придешь к нам в следующий раз. Я
0: вообще с большим удовольствием жду приглашения. И все равно я хочу еще раз поблагодарить за то, что вы меня позвали, пригласили. Мне правда это важно. Нам очень важно, что ты согласилась прийти к нам. Все, обменялись обнимашками практически.
1: На этом наш выпуск. Подкаст сайте в Питере» заканчивается. Спасибо, что смотрите нас. Увидимся в следующем выпуске. Всем пока. Всем пока-пока.